0: Avec l'âge qui avance, le risque d'être confronté à la maladie, la sienne ou celle d'un proche s'accentue, ainsi que celui de perdre un être cher. Des sentiments d'anxiété, de solitude, de dévalorisation, de stress et des questions liées à la mort peuvent surgir et provoquer une détresse, une souffrance psychologique. Comment vivre un changement de vie euh, comme la retraite, le vieillissement et un deuil le plus sereinement possible Nous posons la question à Rosette Poletti. Alors, Rosette Poletti, vous êtes une théologienne hein, qui possède une longue carrière d'infirmière en soins généraux et en psychiatrie. Vous êtes très engagée dans les domaines du développement personnel, des soins palliatifs et de l'accompagnement au deuil. Vous êtes énormément sollicité et à ce titre, vous recevez beaucoup de témoignages, notamment des personnes âgées. Quelles sont leurs préoccupations Dans les témoignages que
1: je reçois, je crois qu'une des premières, si on est encore en couple, c'est la crainte de perdre son conjoint. Euh, de se retrouver tout seul et de, de faire face à quelque chose qu'on a partagé peut-être pendant 50 ans et tout à coup on se retrouverait seul à, face à tout ça. La deuxième par les temps qui courent, c'était la peur du Covid jusqu'à jusqu la possibilité des vaccins. Et puis, ce qui est aussi très fréquent, c'est la peur de perdre la tête. Et l'isolement, le, le confinement pendant le Covid a fait qu'il il y avait moins de stimulation, il y avait moins de relations entre les gens. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont, qui ont l'impression d'avoir perdu euh, de, de la mémoire par exemple et leur, leur idée de perdre la tête ils appellent ça comme ça mais c'est d'avoir des démences euh, séniles ou bien d'Alzheimer euh, ça, très, très, ça fait très peur et puis aussi la solitude et, et ce qu'on appelle l'agisme aussi de se dire euh, on ne vaut plus rien on n'a plus notre place et puis alors il y a aussi la, la mort mais la mort je dirais plutôt la façon de mourir parce que la mort euh, bon ben voilà on sait qu'elle arrive, et puis la peur de la dépendance, des douleurs de, de cette période, puisqu'il y a aussi, qui, est, qui complique la vie de beaucoup de seniors, c'est des problèmes familiaux pas résolus, et
0: puis peut-être, je dirais, dans certains cas, des problèmes financiers. Et ces préoccupations, alors bon, vous avez parlé relationnelles, euh, euh, la mort, la maladie, Mais sont-elles vécues différemment par les hommes et par les femmes je ne suis pas sûre qu'elles
1: soient vécues différemment, mais ce qui se passe, c'est que chez les hommes, elles sont beaucoup moins verbalisées. Euh, elles, sont, elles sont manifestées quelquefois dans le comportement, tandis que les femmes sont plus capables de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et plus désireuses de, de partager avec d'autres. J'ai fait des, je sais pas, des centaines de cafés d'œil... Et un peu partout en Suisse et en France, et c'est largement des femmes qui viennent à ces cafés d'œil, par exemple, et qui osent parler. Pareil dans les groupes d'Alzheimer ou de prochaine hein. c'est souvent des femmes parce que leur programmation est beaucoup plus au partage social que les hommes. Mais je pense que les hommes et les femmes ressentent les choses un peu pareilles, mais ils l'expriment différemment.
0: Alors, euh, les hommes et les femmes l'expriment différemment, et puis, peut-être ces préoccupations, elles arrivent aussi à des âges euh, différents Oui, 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 oui.
1: Je pense que les hommes le ressentent un peu plus tard, enfin... C'est vrai qu'un homme, on ne le voit pas vieux aussi
0: rapidement qu'une femme. Alors vous dites plus tard qu'elle est euh, l'étrange oh, d'âge 70
1: ans, grosso modo. Tandis qu'une femme, elle, elle prend conscience de ça un peu plus tôt.
0: Vers quel âge 60, soit...
1: dès qu'elle se, se projette dans la retraite. Euh, 63, 64, euh, voilà. Alors il y a des phases avant, mais, mais la notion qu'on vieillit
0: globalement...
1: C'est autour de
0: ce stage. Là. Alors, cette notion de la vieillesse, hein, on peut la ressentir à n'importe quel âge. Hein. On peut être aussi avoir, être confronté voilà, à, à la maladie, à avoir un accident, euh, bah, de perdre son conjoint, euh, sa conjointe. Alors, ces événements peuvent fragiliser euh, notre santé psychique. Comment vivre au mieux ces événements qui, somme toute, font partie de la vie En quoi est-ce différent pour la personne âgée euh,
1: je pense que la personne âgée gère moins bien tout ça pour des questions je dirais physiologiques et psychologiques la, la personne âgée on sait qu'elle a une moins grande résistance au stress parce que physiquement euh, elle n'a plus la, le même ressort quoi. et puis elle a moins de force elle a plus de difficultés à, à recréer des liens par exemple parce qu'il faut être en bonne forme pour aller quelque part, pour prendre un bus, tout ça. donc elle aura moins de possibilités. Et puis aussi, à l'heure actuelle, elle peut se sentir vraiment écartée de tout ce monde euh, digital auquel elle n'a pas eu l'habitude d'être
0: confrontée auparavant. Et c'est vrai qu'elle est plus vulnérable. Est-ce que l'arrivée du Covid et la situation sanitaire qui est, qui est associée, elles ont exaspervé justement... Oui. Euh, les, les angoisses autour du vieillissement et de cette vulnérabilité Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on euh, a été classifiés. C'est-à-dire, euh,
1: euh, vous êtes euh, les personnes âgées et vulnérables. Euh, prenez soin de vous. Et puis en plus, euh, vraiment prenez soin de vous parce qu'il y a les jeunes qui se sacrifient pour vous. Enfin, il y a eu tout un, un enchaînement de choses qui ont fait que les gens l'ont quelquefois très, très mal vécu, je trouve. Et... Se percevoir comme vieux vulnérable, déjà c'est pas mal, si on n'y a pas beaucoup pensé avant. La coupure avec les petits-enfants, alors ça. Et puis euh, la coupure des activités, euh, même, enfin quand je dis activités, c'est les lieux de rencontre, euh, le, la gym des seniors, je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces, tous ces lieux qui faisaient qu'une journée était structurée, etc. Et ça, ça a été difficile, et beaucoup de gens ont été très angoissés, vraiment angoissés à un point, je veux dire, pourtant on avait assez d'informations sur ce qui était possible, ce qu'on pouvait faire, mais il y a des gens qui sont restés cloîtrés, vraiment, par cette peur. Ouais, ça a été, je trouve que ça a été quelque chose de très difficile à vivre pour beaucoup de personnages.
0: Alors on a guerre de prise, hein, euh, sur la, la maladie, les accidents et la mort, en revanche, bah, on, on peut choisir quelle attitude adopter euh, face à ce qui survient se préparer à tout ça, enfin, c'est un peu plus
1: philosophique, mais c'est de, de vivre ce qu'on a ici et maintenant. Moi je, je dis aux gens ça, euh, on n'a aucun contrôle sur ce qui peut venir, aucun contrôle sur est-ce qu'on va être touché, pas touché par tout ce qui se passe, mais si, on, si ça arrivait, de pouvoir se dire ben, « j'ai vécu pleinement ce que j'avais à vivre, j'ai dit aux gens que je les aimais, j'ai clarifié des histoires qui traînaient depuis longtemps, je suis bien avec les autres et avec le monde qui m'entoure. » C'est une façon de se préparer et aussi une façon de se préparer au deuil, par exemple. Les gens disent enfin, « comment est-ce qu'on peut se préparer mais on ne peut pas ?» se préparer, je veux dire, on peut pas se préparer à vivre un incendie. On peut prendre les dispositions qui font que ce sera plus facile. On peut, euh, il existe des nouvelles choses super maintenant, comme euh, comment s'appelle Everlife, vous savez ce, ce nouveau concept qui permet de de préparer euh, tout ce qui touche à ces directives anticipées, à à prendre, à payer d'avance, tout ça. Moi, je trouve que déjà prendre soin de tous est possible de, de planifier et puis d'être tranquille au moins avec tout ça et de mettre son énergie et ce qu'il en reste, survivre, voilà, parce que c'est plus facile de mourir si on a vécu que le contraire, ça moi je peux en tester, je l'ai vu tellement de fois, ces gens qui disent si j'avais su on aurait dû, il aurait fallu, c'est ça qui est lourd, c'est pas... Eh ben oui, la mort vient, le deuil vient, ça on le sait depuis qu'on est né. mais d'arriver au moment où, où ça survient et puis de se dire oh, « si j'avais su, on aurait dû, il aurait fallu... » Moi je dis aujourd'hui, si vous pouvez éliminer ça, après, ben, ça viendra, mais vous aurez, vous direz « comme elle fiable, je ne regrette rien.
0: » Alors comment appréhender plus sereinement le fait qu'on ben, on arrive finalement à... À la fin de la vie, mais qu'il y a une, une grande partie de la vie hein, qui, est, qui est derrière nous, et puis euh, la fin de la vie qui se rapproche.
1: Moi j'aurais quatre points que j'aime bien partager avec les gens. Un, c'est se connecter à, à ce que moi j'appellerais son âme. Quoi. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un qu mental, on a une autre dimension. Et, et bon bah, dans la vie... Euh, le milieu de la vie où il y a tout on peut laisser tomber un peu tout ça mais c'est important de se reconnecter à cette dimension et c'est vrai qu'on se demande quelquefois si les vieux sont plus spirituels non, ils ne sont pas plus mais ils ont plus de temps pour euh, pour penser que c'est important et puis pour se reconnecter pas forcément à ce qu'ils avaient au départ mais à une forme de spiritualité ça c'est la première chose la deuxième chose je dirais c'est de établir des routines positives. Euh, on peut être âgé et un peu largué comme ça, on l'est sur certains plans, mais de mettre en place des routines positives, je veux dire par là, de, par exemple, de prendre du temps pour soi, de, de décider qu'on va sortir tous les jours, sauf si c'est impossible, et puis de, de faire quelque chose, qu'on a des gens à qui on va téléphoner, que... Qu'on va, quand on pourra de nouveau euh, aller prendre son café au même endroit, regarder comme c'est beau le lac ou je sais pas quoi, des routines positives. Puis la troisième chose, c'est développer toutes ces formes de résilience. Ça veut dire euh, prendre conscience que quoi qu'il arrive, on en a déjà subi des choses. Donc on a des ressources et qu'on aura des ressources. On les retrouvera ou on en a à de nouvelles. Donc euh, d'être aussi tranquille que possible à l'intérieur. Et puis la, la quatrième chose c'est de rester connecté, <coughs> de rester hein, en lien, en lien avec, euh, avec ses proches, avec d'autres gens, avec les gens qu'on rencontre. Et, et chercher à trouver de l'aide, oser demander de l'aide. On est programmé, surtout dans notre pays ici, à valoriser le fait de se débrouiller tout seul. Le nombre de fois où j'ai dit aux gens, mais vous savez, vous pourriez... Il existe ça, etc. Oh, non non, moi je me suis toujours débrouillé tout seul. Moi je dis, oh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais il y a un âge où c'est vraiment faire preuve de compétence que je de demander de l'être. C'est une chose à laquelle on est drôlement programmé. Est, voilà. Je me suis toujours débrouillé tout seul.
0: Et puis j'imagine que ça doit être différent pour une femme que pour un homme.
1: Aussi, oh, quoi qu'il y ait des femmes qui, qui ont, se sont fait un point d'honneur, elles ont été parfois même laissées, et elles ont élevé leurs enfants toutes seules, elles n'ont rien demandé à personne. C'est bien, magnifique. Puis maintenant,
0: c'est possible aussi de changer le point de vue. Quoi. À l'approche de la mort, on recherche de la spiritualité, elle est de plus en plus forte.
1: Oui, parce qu'on on parle quelquefois de transition, etc. Vers quoi Alors, bon, on ne sait pas, on va essayer de chercher, mais de se dire qu'on n'est pas seulement ce corps et cet esprit qui s'est baladé sur la terre pendant euh, 90 ans, mais qu'on a encore une autre dimension. Et que cette autre dimension, ben, oh, c'est vrai, on a eu beaucoup de temps peut-être, pas beaucoup d'envie... Mais maintenant, on a le temps. Et puis, on a un petit peu l'envie, donc, de, de trouver comment on peut arroser cette dimension, quoi. Et, et là aussi, il y a, à l'heure actuelle, une, une grande variété possible, quoi. Mais, quoi que je vois, les gens retournent volontiers à ce qu'ils avaient aimé quand ils étaient plus jeunes. Mais là, ils le font différemment, quoi.
0: Rosette politique, pourquoi cet intérêt pour le deuil Vous, vous n'avez pas peur de la mort
1: Bon, alors pour la première question, euh, j'ai beaucoup travaillé en cancérologie aux États-Unis, et euh, j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup de gens avaient une santé physique détériorée par des deuils pas faits, mal faits, mal accompagnés. Et je m'étais un peu préparée à ça à ce moment-là. Et puis après, moi j'ai eu mes propres deuils, et puis après, enfin toutes sortes de choses. Et après, c'était les soins palliatifs où la dimension du deuil est tellement importante aussi pour la personne qui meurt, puisqu'elle fait le deuil de sa vie, et pour ceux qui accompagnent. Et là, je me suis dit, ben voilà, il faut faire quelque chose. Et il y a 25 ans, avec d'autres collègues, on avait créé « Vivre son deuil suisse » qui continue là. Et on a fait des cafés de deuil, des cours sur le deuil, toutes sortes de choses. Et, et beaucoup de gens ont été euh, préparés dans ce domaine grâce à ça. Autrement, moi, je dirais que j'ai peur de la mort comme tout le monde. Freud disait déjà qu'on ne peut pas ne pas avoir peur de la mort. Et puis, il euh, y a le comment mourir. Euh, là, c'est ce, à mon avis ce qui fait le plus peur aux gens. À moi aussi, un petit peu, quoique il y a des pistes, il y a des possibilités. Et puis, je pas envie tout de suite parce qu'il y a des gens quand même maintenant encore qui dépendent un petit peu de moi dans ma famille avec laquelle je vis maintenant. J'habite avec des réfugiés et leur petite fille et je sens que je peux encore leur être utile alors j'aimerais que ça dure encore un peu de temps mais j'ai pas, C'est pas une angoisse, pas du tout. Alors ça m'angoisse pas mais je trouve que la vie est chouette quoi.